0: И третий выпуск я начинаю записывать. И тема этого выпуска – история с моим телом. Конечно, по ходу дела я дам очень много антисоветов, советов, рекомендаций и каких-то предостережений. И каких-то информативно полезных просто знаний. Потому что, ну, потому что надо все же объяснять, что со мной происходило. Это очень для меня сложный будет выпуск, поскольку я до сих пор процесс какой-то проживаю. До сих пор это является моим камнем преткновения с взаимодействием с этим миром. В каком ракурсе, расскажу потом, в конце, потому что начну я сначала. Это будет длинный выпуск, сразу хочу предупредить Х2 или просто приготовьте много времени, потому что тема такая широкая, потому что она заденет и историю с мамой, и историю с мужем, там, и историю со школы. Это просто путь длиной в жизнь, правда. <свят> вот. Надеюсь, польза будет не меньше. А еще надеюсь, что мои собаки дадут мне записать этот выпуск, потому что они, заразы, могут лаять. <с> Но я постараюсь остановить запись, если что. Еще, пожалуйста, мне очень важно получать обратную связь, особенно по качеству звука. Я записываю на обычный диктофон на своем айфоне. И я э, на... сейчас готов, готовлюсь купить петличку. Я прям практически уже выбрала Прям начну с самой простой, чтобы понять разницу, если точно это разница, есть если смысл. Но в идеале, конечно, я хочу этот подкаст на микрофон. Ну, блин, ну представляете, просто вот этот микрофон стоит передо мной, я говорю в него. Ну, это же просто идеальная картинка, идеальный звук. Я сама слушаю подкасты и прекрасно понимаю, сколько надо, как приятно, когда звук классный, насколько это приятно слушать. Но если вот, кстати, берите на заметку. Я прекрасно знаю свой перфекционизм. И если я сейчас не запишу этот выпуск, то я куплю микрофон через месяца три и просто остановлю процесс, который так хочется реализовать, хотя бы как-то. Мне очень хочется делиться, очень хочется начать, ну, уже продолжать и я такая понимаете вот на третьем выпуске я уже такая нет все пора делать лучше надо микрофон надо петличку и я тянула запись у этого выпуска потому что думала все надо купить вот без нее никак никак вот без нее точно ничего не получится ну нет, вот понимаете, вот все равно садишься и что-то получается, потому что если я сдержусь, я просто сгорю. Эта идея сгорит, и так обидно же будет. Этот, этот выпуск превратится тогда просто в бесконечную оценку каждого моего гребного слова. Вот так мы иногда рефлексируем вовнутрь свои идеи и желания а перфекционизм – зло <смех> в этом смысле, а, зло в чистом виде, которое забирает у нас идеи. Ну, не всегда. вот У людей, которых у которых вот ретрофлексия происходит вовнутрь такая, это точно случается. Поэтому если вы вдруг хотите сейчас начать что-то небольшое, как-то кому-то что-то рассказать, записать сторис в Инстаграм, не ищите идеального момента, его никогда не случится. И помните, что ища, и, и, ну ища, наверное, можно сказать, есть такое слово, и, ища идеальный момент, вы на самом деле оттягиваете а, по каким-то, собственно, внутренним причинам а, то, что так хотите начать. Может быть, по поводу, может быть это страх начать. А, ну попробуйте шагнуть в этот страх Вот я сегодня делаю Вопреки своему перфекционисту Вопреки, потому что очень хочется делать лучше Но когда я куплю это все, я не знаю А говорить уже хочется Уже разносит внутри это желание Рассказать вам про эту историю Так вот, усаживайтесь поудобнее Мы начинаем нашу историю Мою историю Которую, я надеюсь, и вам откликнется Uh, наверное, у многих людей в виде вот, какого-то человека плюс сайз, будем да, выражаться, и так uh, хочется, ему, у него, наверное, хочется узнать, а ты всегда таким был? А это вот, ну, точнее, знаете, у меня такая фигня, что я всегда думаю, ну, они точно всегда такими были. Вот, когда я смотрю на людей, которые чрезмерно полны, хотя есть ли тут чрезмерность? Ну, в общем, сильно большие люди. Смотрите, я не буду толерантна здесь. Сегодня в этом выпуске буду звучать слова толстая, большая, плюс сайс, ну, потому что я не вкладываю в это... Какое-то такое оскорбление, наверное. Это просто слова, это просто названия, с которыми просто. Я сама себя так называю и не всегда страдаю от этого. Так вот, в общем, когда я... Ну, я такой плюс-сайз размера 54, наверное. Я вообще, честно, не взвешивалась уже года два, понятия не имею. А я говорю о людях, которые за 60 Итак, основное превью закончено. Мы здесь имеем в виду, что я буду называть вещи своими именами, не вкладывать туда оскорбления. Это некий дисклеймер, который сейчас необходим. Как вы знаете, да, всех везде отменяют. Я, конечно, со своими публикой не боюсь, что меня отменят, но все-таки, пожалуйста, не оскорбляйтесь, если вдруг вас это как-то задевает. Или напишите мне, что это вас оскорбляет. Может быть, в этом есть какой-то смысл для вас. Мы можем разобрать эту историю. Так вот, начну с того, что я всегда была э, такой, как мне говорил мой папа, здоровенькая, здоровенькая. Я, может быть, даже фотки приложу, это была история про... Э, ну, то есть я не была стройной, я не была какой-то вот палочкой никогда. Всегда была такая вот плотность массы. Еще важно учитывать, что я всегда занималась спортом, а большим теннисом я занималась с трех лет до профессионально, лет до 14. Я участвовала в соревнованиях, это ежедневные тренировки, все было серьезно. У меня была большая мышечная масса с определенным слоем жира, естественно. У меня не было там диет, диетологов и так далее. Не так все серьезно, как сейчас в нынешних да, спортивных реалиях большого тенниса. Вот. и никогда я не испытывала на себе этого ощущения, когда ты была вот палочкой, а потом стала плюс сайзы 54. Ну, не было никогда со мной. То есть, всю жизнь я ощущала себя толстой, всю жизнь я ощущала себя не как все в этом смысле, потому что в школе все девочки были, многие девочки. Ну, мое большое большинство моего окружения были тонкие, звонкие, такие худые, прям вот худые. И это всегда на меня <действовало>, действовало, всегда. Я всегда думала, что я какая-то не такая. То есть давайте как-то конкретнее. Лет, наверное... Ну, подростковый возраст, он в принципе особенный тем, что подростки начинают вливаться в общество, и им важно быть как все. То есть в подростковом возрасте в соответствии с возрастной психологией быть... Как все, очень важно при прильнуть к какому-то общественному э, общественной группе и быть, как они. То есть э, это э, нормальная подростковая потребность, э, которую нельзя отнять. То есть э, мне э, было... Я думала, что, э, ну, то есть я сейчас понимаю, что важно быть индивидуальным, важно иметь какие-то особенности, и из подросткового возраста мы выходим уже более чуть-чуть сформированными и начинаем какой-то вот такой путь к себе индивидуальному. Мы что-то берем и на, на это то, что мы взяли, наслаиваем то, что нам нравится, что-то отметаем, мы понимаем, что э, многие подростки вот как раз вступают в какие-то субкультуры, и мы понимаем понимаем, что, ну, что как-то уже, наверное, это нам неинтересно, и что-то мы оттуда взяли, и свое-свое начинаем с возрастом, с юностью, и далее-далее по взрослению что-то свое накладывать туда. Так вот, я с детства была плотненькая, такая здоровенькая. И в подростковом возрасте меня, конечно же, начало сильно волновать, что я не такая худая, как все мои подруги вокруг, не такая худая, как требует от этого социум. Я не могу сказать, что я сейчас же, вот, знаете, бич такой некий вот худобы среди девушек. Именно вот эти мы с моей коллегой, которая, Дарья Бенга, которая занимается вопросами РППР в своей работе, она тоже психолог, и много уделяют работы с РПП, есть группы вот 40 килограмм там и по -про прочее подобные, которые пропагандируют а, вот эту худобу нездоровую. У меня не было такого стремления к этим группам, я их не знала, то есть в моей жизни я не такая старая, но все равно ВК появилась лет, наверное, в 15 моей жизни, может, 14. Вот. И никаких групп там раньше не было, никакого такого большого общественного этого не было. Я просто смотрела вокруг. Я смотрела вокруг всех и понимала, что что-то с моим телом не то. Хотя вот сейчас, смотря на свои фотки в подростковом возрасте, я думаю, ну ты нормальная женщина, ты выглядела абсолютно хорошо, то есть вот сейчас, взрослым человеком, посмотрев на подобного подростка, как я, я скажу, да все с ней в порядке, никакого лишнего веса там не было, я не была такой слишком толстой девочкой, которую там, знаете, вот прям видно сразу, я была просто вот чуть больше, чем все остальные, и из-за этого я сильно страдала. А, и все мои попытки к похудению начались вот, наверное, лет в 16, в 17, в 18. Даже вот, да, наверное, вот такой, вот такой период я начала, ну, то есть э, активно что-то пытаться изменить. В подростковом возрасте школа вот с 10 до 5. 14-15 я просто сильно раздражалась, я очень переживала, я очень сильно подавляла свою личность, исходя из того, что я выгляжу как-то не так, слишком вот, толстая я, слишком большая, как все остальные. Но э, я ничего с этим не делала. Я просто, у меня было дофига дел. Я, у меня были тренировки, у меня были соревнования, были какие-то влюбленности такие детские. И я не, ну, не стремилась в зал, не стремилась к диетам. Я не знала просто. У меня не было информативной базы, чтобы начать что-то делать. Да и делать я, собственно, ничего не хотела. Как сейчас помню, вот даже не пристав... вот представить даже не можете, помню даже место, где мы идем с моей подругой. Я э, тогда помню, что я начала об этом париться. И я иду и говорю, ей: Блин, вот я такая толстая, что за фигня. Я прям вот жертвенно страдала на эту тему. И она нам такая останавливается говорит, Ксюш, типа, ну прекрати, пожалуйста. Ну ты сделай что-нибудь. Может, жрать прекратишь? Я такая, ой. Я так, я так напугалась и как будто бы поняла, что я ничего не делаю. Может быть, кстати, вот последующие года как раз начались мои активные действия. А, свое тело я никогда особо не наряжала, никогда не видела. Я просто была с ним как могла рядом. То есть это был мой максимум. Я просто... Это очень сложно понять. Есть такая штука, психологическая, как диссоциация. Это такое некое разделение с собственным чем-то. В моем случае с телом. У меня контакты с телом не было никогда особо. Это, знаете, как-то сложно представить, то есть тело неотделимо от человека, это очень важная такая а, психологическая штука, важно понимать, что ваше тело, оно не ваше, ну ладно, об этом позже, оно с вами, оно ваше, оно не может как-то, вы не можете отдельно, оно не может без вас, вы без него, но я не чувствовала контакта, я не думала, что я чувствую, что это мое тело чувствует, болит ли оно или нет. Просто была моя голова, мои эмоции, которые я чрезвычайно много в школе подавляла. Я не подвергалась буллингу на этот счет, меня никогда там не тыкали пальцем, не дразнили. Я вообще не сталкивалась с буллингом по поводу своего веса. И сейчас я, кажется, догадываюсь почему, потому что я не была какой-то супер жирной, я Просто была, ну вот, как-то вот плотненькая такая, вот мышечная такая вот. В принципе, конституция моего тела такая гладкая. То есть у меня не было явных мышц, сухих. У меня были мышцы, и там жирок, и кожа. То есть я была такой вот всегда. Я не помню, как я питалась, честно признаюсь. Я не особо не помню. И важно сказать, что в нашей семье, по большому счету, было хорошо много есть. Вот папа у меня всегда до сих пор, он сибиряк, он такой мужичок, такой любящий вообще женщин в теле, надо сказать, как я поняла за свои года. И он вот всегда как одобрял, вот когда у женщины есть какая-то вот масса такая. Уж, честно говоря, никогда не спрашивал у него, насколько ему нравятся большие женщины, ну, насколько они должны быть большими по его да, представлению. Но вот в некой, в некой мере ему нравится чуть такие более круглые и он всегда с детства вот типа с как, как дети начинают есть обычную еду он всегда мне говорил вот наша ксюша съела 30 пельменей а это мне типа 4 года прикиньте вот и я правда я правда любила его пельмени они охуенные он сибиряк он эти лепит пельмени сам делает тесто сам делает фарш сам ну очень вкусные и я всегда вот ела с удовольствием я никогда ну, не страдала, ну, малаешка не была. Uh, у нас не было в семье особого распорядка еды, то есть не было традиций приема пищи, было просто захотел поесть, поел, вот такая система, то есть кто когда захотел поесть, тогда и поел, не было завтраков, ужинах, обед, ужинов, обедов, были просто uh, холодильник в доступе, вот хочешь кушай, хочешь ешь, хочешь не ешь, вообще никакого принуждения вот ко мне в этом смысле от моих родителей не поступало. Um... Они сами тоже как-то так вот ну, питаются, захотели – поели. Мне это отзывается, на самом деле, по сей день. Например, мой муж, у них в семье принято принимать, ну, питаться вот вместе, они садятся. Жен, ну, мама накрывает стол, у них прям полноценный вот прием пищи, там все вместе, традиционно несколько. У меня так не было. Как я уже объяснила, просто захотел – поел. Пошел в холодильник, взял еды и поел. И, ну, я не знаю, насколько это на меня повлияло, в хорошую или плохую сторону Моя загвоздка в моем весе скорее не в этом А в чем расскажу вот дальше Ну, в общем, где-то лет в 16-17 я правда плохо помню, как я уже рассказывал в первом подкасте Что я очень... Э -э плохо себя помню в подростковом возрасте, если воспоминания там, детства с 1 до трех, 4, 5 я плюс-минус восстановила, то вот подрост... начало подросткового возраста вылетело из моей памяти очень сильно. Я себя там плохо помню. Я помню, конечно, события, но себя я очень плохо помню. Ну вот, по-моему, вот 16-17-18 лет я начала активно диеты. Где я набралась этих диет? Я не знаю вообще. Я как... Ну, важно сказать, что я с детства занималась спортом, как я уже сказала. И то есть для меня было какое-то понимание, что без физической нагрузки жить нельзя. То есть она всегда должна быть. И тело всегда было у меня разработано такое выносливая, спортивная, в плане выносливости спортивной. И когда я закончила историю с теннисом, с большим теннисом, у меня сократилось резкое количество тренировок. Мое внимание было переключено на обучение. В 17 лет я уже пошла в колледж. Я ушла после 9 класса из школы и пошла в колледж. Конечно, же, никакого тенниса на ежедневной основе несколько раз в день, в неделю у меня уже не было. И я думаю, что из этой потребности, из этой какой-то вот и потребности, и установки, что надо заниматься спортом. Тогда появились спортзалы, фитнес-бикини, вот эти девушки накачанные, вот эта пропаганда спорта, физнагрузки. И, конечно, я... Абонементы в зал были моими, моими лучшими друзьями. Просто сколько их я перекупила, я даже боюсь представить. А сколько я от них взяла, мне тоже страшно подумать. Наверное, эта разница будет очень велика. Но тогда запал и заряд худеть был довольно яркий. Но, и, кстати, важно отметить, что с потери физнагрузки большого тенниса, интенсивного, я начала полнеть. То есть, вот к 17-18 годам я, правда, начала увеличиваться в массе тела. То есть спорт стал меньше, питание меньше не стало. Важно отметить. Я такая, вот спорт, все, хочу, пойду в качалку. Я ходила и сама, и с тренером. И в такие у меня мама же, мама была моим тренером по теннису. Очень интересный факт обо мне. То есть она у меня спортсменка, как и отец. Спортсмены. На этой почве они сошлись. И я... А, тоже была вот всегда под эгидой спорта. Я сейчас э, люблю спортивные истории. Я смотрю теннис, смотрю э, лыжи. Я, типа, меня в три года поставили на горные лыжи. То есть активно я занимался плаванием, занимался волейболом. То есть я очень люблю деятельность как спорт. Мне очень это правда нравится. Я спортивный человек, я, я, у меня хорошее чувство мяча. Ну, это, давайте да, бесполезно объяснять. Про тело. И я э, вот где-то, в общем, начались активные качалки. Я как сейчас помню: в мамином спортклубе была вот такая, знаете, 90-я ну, не советская, 90 мужицкая качалка со старым железом, гантелями. <с Twitch> И вот с нее я начала пытаться худеть. Я где-то где вот ВКонтакте, где-то так, я поднабирался упражнений, пытался что-то делать. Тогда уже -то появились все эти вот, спортпрограммы, программы фитнеса и туда-сюда. И я стремительно начала борьбу с весом. Вот хочу обратить внимание на слово «борьбу». В конце своего рассказа я ну, объясню, почему это херовое решение. Херовое. Надо сказать, что меня всегда критиковала за мой вес моя мама. Я всегда была для нее толстенькой, ей не нравилось, как я выгляжу. Я всегда слышала, что я в твоем возрасте была тонкой, звонкой спортсменкой, два метра ростом, которая вообще ну, такой не была типа вот я толстая и мне надо с этим что-то делать конечно же основную долю ненависти к своему телу вложила именно она это ее старания которые вот повлекли мою вот ненависть к этой моей субстанции как тело, да как я небрежно выражаюсь о своем дорогом теле но как есть как есть начала я именно эту борьбу с лишним весом вот это название всегда было вот таким ярким мигало знаком в моей жизни. То есть у меня никогда не было стремления к какой-то картинке. Я никогда не верила, что я смогу. Для меня борьба была самым важным. Когда я останавливала эту борьбу вот, с лишним весом, я просто, ну, я, я ненавидела себя, что я это делаю, какая я ужасна, я остановилась надо продолжать бороться. А, конечно, с, вот, с, с возрастом, с возрастением ненависть к телу возрастала, ненависть к лишнему весу возрастала. А, диссоциация с телом была все больше и больше. А, начи... а, то есть я уже иду учиться в колледж, и, конечно, это совсем другая жизнь, это такая некая взрослая жизнь, где есть уже ты, ты свободней, там всякие тусовки, мальчики, а, секс даже где-то появился, вот, в общем в эту сторону я пошла. И я пошла туда с мыслью, что я не такая, я какая-то не такая, и что мне надо сидеть и молчать, что я со своим внешним видом вообще права не имею вообще встревать в какие-то диалоги высоких, худых и красивых людей. Я всегда старалась быть менее заметной. Мне было неловко, когда на меня обращалось какое-то внимание, я старалась быть удобной, ниже тише воды, ниже травы, потому что, ну, вот ну это, так скажем, в большом обществе, потому что высовываться такой было нельзя, ну, нельзя таким, как я, высовываться, вот, знаете, у меня было всегда мое больное место, я училась, и там я знала правильный ответ, вы знаете, ну, это типа 40 человек, 100 человек, аудитория, преподаватель такой, а вот вы знаете правильный ответ? И я такая, я понимаю, что у меня есть идея. Я думаю, блин, наверное, вот это. Но я никогда не скажу это. И это, это попортило мне столько вообще результатов в моей жизни. Я так вот себя запихала. И все это было в том числе из-за того, что такое, как я, нельзя. Такая, как я, должна быть в тени. Пока я не похудею, мне нельзя быть заметной и яркой. Это просто, ну, это ужасно звучит, но это все во мне было. И. История с весом всегда была таким вот монотонной, рядом с этой темой, с темой проявления в моем случае. Долго и упорно у меня была установка, что толстые женщины не добиваются успехов, что толстым людям вообще ничего не получить, что пока ты не сможешь добраться до своего тела или побороть свой лишний вес, вот именно так звучала у меня фантазия моя, то ты никогда не добьешься и высоких результатов там, в деньгах в работе в учебе это все вот у меня вот было в одной куче большой куче говна в моей голове а, вернемся к истории с диетами то есть я начинала спортзал а, в какой-то вот опять сейчас буду сумбурно рассказывать потому что я не помню четкую последовательность но в какой-то момент я узнала про сушку что проклясть как бы этот грёбаный день, потому что <с, с тех пор начала жрать эту вареную грудку и э брокколи, <с> типа э в моей жизни не было углеводов <с> Долгий период жизни я, ну, типа там, я начинала эту сушку, я довольно была упертой в свое время человеком, то есть всю свою силу воли на похудение я растратила вот лет 19-18, когда я там, типа, три месяца ела грудку с брокколи изредка там, э, добавляя какой-нибудь рис, ну, вы, я думаю, что люди, интересующиеся этой темой, прекрасно знают все эти постулаты, блядь, худого тела, так вот, я в этой гон, то есть, понимаете, я хуярила в зале, у меня слов других нет, и я потом жрала грудку с брокколи, и я не видела вообще, что я худею, вот, я в упор не, не видела своих результатов. Я сейчас иногда пересматриваю фотки, какая я там была и какая я стала благодаря этому периоду вот сушки, да, так называемого. Я просто, ну, я правда стала очень красивым телем. Я правда похудела, плюс я джобовала в зале так, что трындец, я там полтора часа кардио, силовая, там с утра до ночи, это все было во мне. Я думала, нет, недостаточно, 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 конечно, меня сносило. А, вот я, как сейчас помню, где-то месяца три, наверное, на таком питании жила, потом меня, конечно, выр, ну, не в смысле вырвала, а вынесло. Я опять начала просто есть все, что вижу. Просто есть обычную еду. Я устала от этого. Я <как> просто сдал, ну, я не то что сдалась, но я просто, понимаете, такая думаю, ну блин, все, больше не могу. Я больше не могу. Сил нет, ничего нет. Я помню, как я просто соблазнилась на вкус. То есть не было вкуса в этом во всем для меня. Сейчас много есть значит, постулатов, которые пытаются предложить, что хорошее питание вкусное. Тогда для меня было одно: Или ты худая, и жрешь невкусную сухую курицу, либо ты толстая и жрешь вкусную еду. И. Конечно, в какой-то момент я такая, ё-моё, вкусная еда, я ничего не солила, чтобы вы понимали. То есть там была диета головного мозга просто на все ну, 100-500%. И зал, и зал, конечно. Зал я периодически бросала и начинала заново, как и диеты. Я в какой-то момент решила, что надо применить какие-то доп. средства. По-моему, мало я вот делаю для себя. Очень мало. Ни хрена у меня не меняется. Хотя менялось. Я просто этого не видела в упор. Давай-ка я тело мое любимое поистязаю тебя жиросжигателями. Была такая мода раньше. Мне кажется, даже сейчас их законом запретили продавать в спортпит-магазинах. Ну, то есть я пошла в тему спортпита. Я активно стала туда смотреть меня никогда не было задачи быть в фитнес бикини или бодифитнес. то есть я интересовалась я смотрела но мне никогда не было мечты вот на сцене ходить вот в купальнике это ну у меня не было такого задачи. мне просто хотелось избавиться от лишнего веса вот это монотонно через всю мою жизнь шло избавиться 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 чего я там получу какой я хочу быть. Я вообще на это не смотрела. У меня была одна задача избавиться к чертовой матери. Потому что если я избавлюсь, тогда я стану вот, и умной, и красивой, и э, яркой, и одежду там буду покупать, и все на свете. В общем, вы представляете, да? И, в общем-то, пошла эра спортпита в моей жизни, в моей истории про мое тело я принимала жиросжигатели. Это такие таблеточки продающиеся в магазина спортивного питания, направленные на... Во-первых, они гормон... работали на гормональном уровне, а во-вторых, они как будто бы увеличивали твою активность в зале. То есть у тебя было больше сил, при этом они работали на, на какие-то твои гормоны в теле, которые вот помогали худеть. Я думала, что это меня спасет, Но в какой-то момент я просто словила паническую атаку от этой херни, потому что она очень сильно влияет на нервную систему. И я просто побоялась пить это заново, потому что, ну, во-первых, я не знала, что такое паническая атака. Я просто, сидя в машине, словила тахикардию, и мне казалось, что, ну, я понимаю, я понимаю, что час назад я выпила таблетку. В общем, да, э, тело мое особо не менялось. Ну как, я похудела, но я не стала су супер какой-то тонкой и так далее. Я просто... Ну, опять же, да, важно, что я обесценивала. Я не видела, что я похудела. Это был период каких-то выступлений. У меня есть фотки, где я вот после вот этого похудения у меня, правда, вообще там никаких боков, никакого второго подбородка, ни никаких там большой задницы, ничего. Просто обычная девочка, размера М, там, типа. Я не, не могла радоваться за эти успехи. То есть я их не видела. Я просто продолжала, продолжала, срывалась. А, и с, вот этот цикл, вот этот вот, становился все меньше и меньше. То есть первый раз я могла держаться там, полгода, второй раз я могла держаться три месяца, третий раз я могла держаться неделю. И это меня, естественно, убивало... Я думаю, что я ужасно толстая, жирная, что вообще так нельзя, невозможно. И зал тоже перестал вызывать интерес, я ходила туда через силу, я покупала абонементы на год, ходила в него один раз и больше не возвращалась. А Мой интерес к железу падал, падал и падал, а с каждым просто вот до днем все больше и больше. Тело мое, естественно, становилось толще, как только я бросала какую-либо насильственную <физическую>, физическую нагрузку над собой. И вот, конечно, моя энергия в эту сторону все падало и падало, ситуация становилась все патовее и патовее, сил на ее решение все не было и не было. И я прихожу к тому, что я просто ничего не делаю. Это уже прошло в таком режиме у меня лет, наверное, пять. Пять или около 4-3-4 лет. Я заканчиваю уже свое обучение и устраиваюсь работать э, на работу. Я уже такая взрослая леди, да, с лишним весом, которая отчаялась, блин, вообще худеть оставляет какие-то жалкие попытки. То есть, ну, я там неделю держалась и, и бросала. Ну, там неделю ходила и бросала. А у меня просто уже вот сила воли я считалась полным просто говном все вокруг трубят про похудение все вокруг ходят в зал инстаграм тогда еще пришел в нашу жизнь <гдесят>, где все красивые худые девочки значит с утра до ночи в спортзале а я толстая и не могу хотя я все знаю вы понимаете я уже на тот момент могла кому угодно составить программу блин тренировок потому что <гдесят> я настолько изучила все настолько погрузилась в эту тему, могла про, про спортпит все, блядь, рассказать вообще на свете. Я могла, ну, я и правда спортсмен, я как бы прекрасно знала, как функционируют мышцы, связки, мне это, ну, настолько все понятно. То есть, но я ничего не могла делать, все, планка упала. И тогда э, в мою жизнь пришла нутрициология. Тогда она стала модной, популярной, и я почувствовала какой-то новый виток в своей жизни, такая, о, вот это, по-моему, какую-то энергию во мне вызывает. А там же какая история, знаешь, анализы, вот это все И тогда-то я и узнала, что моя щитовидка сказала мне пока. Я такая думаю, блин, ну как же так? Я что, всю жизнь живу с этим гипертриозом, Что за херня? Ну, у меня не было там трэша типа там адовую гипер... гипертриоза у меня там, типа, а, нутрициологи, они же смотрят так по идеальности, то есть если там у меня, у, под... у мамы подруга эндокринолог, и она, когда я вот ударила в сдачу анализов активную, такую безумную, она смотрела, говорит, да все у тебя нормально, но она смотрела, как э, врач, когда она видит э, анализы, там, ТТГ должен быть в норме, вот, вот, да, я знаю, чтобы вы понимали, я уже и в этом разобралась, ТТГ должен быть в норме, типа, два с три, а у меня он там, типа, четыре. И она смотрит, такая, да блин, ну, захочешь детей иметь, вот можно таблетчики попить, я такая, а ну, тогда это стало же, ну, типа пропаганда, вот это вот, врачи, говно, нельзя, то есть надо только нутри, нутрициология, все там, священные анализы, священные бады. И я такая, ну, да что ты говоришь, думаю, ну, я правда с этим, ну, в некотором смысле согласна и по сей день, а, но, ну, это другая, наверное, тема разговора, ну, в общем, она смотрела, конечно же, на мои анализы, как врач, который видит ТТГ типа 16, знаете, какому кома уже, или там 8, когда, ну, это правда уже трэш-контент, там у тебя уже узлы на счетовидки, все такое. Но я думала, вот оно, вот она, э, волшебная таблетка, которая поможет мне прийти к избавлению от моего лишнего веса. А, конечно, к этому возрасту, уже к 20, типа сколько это, 4-5 годам, я, я просто такая думаю, какой кошмар. То есть ненависть к себе, она просто ну, добралась до высоты, не знаю, Эффевой башни какой-нибудь, наверное, потому что сейчас есть еще куда расти, ну, не знаю, бурш-халифа какого-нибудь. Ну, потому что я думала: все, ну да это так нельзя. Срочно возьмися в руки, а я не могу. Вот это вот я не могу, оно настолько я истощена уже была всеми этими способами, никакой веры в себя у меня уже совершенно не было. Тело свое я к 24 годам ненавидела всей своей душой. Я думала, господи, да что же за ноша моя такая, вот мать там меня критикует, я толстею, я очень люблю одежду, я, на меня ничего не налазит, для меня поход в магазин был просто адом. И понимаете при этом всем я не была никогда типа 60 размера, 60 размер я не весила 100 килограмм а мой вес болтался от 80 до 85 это это тумач конечно было и есть то есть для моего роста я типа метр шестьдесят но э, я просто ну ну все ну, как бы, я думала, что это конец. <с> Мне казалось, что, ну, я сравнила себя с ну, такими тучными девушками, которые прям вот сильно толстые, которые там вот излишняя масса, она изо всех, что называется, щелей лезет, штанов там, изо всех мест. То есть их не спутать. И я понимала, что я, ну вот я как-то туда вот смотрела, думаю, Господи, ну вот мне только такое осталось, стать, какой кошмар. Ну, то есть это ужасно было ощущение, я продолжала себя подавлять и ненавидеть, продолжала считать, что у мне ничего в этой жизни не получится, раз я не могу справиться с этой борьбой, еще раз, да, с борьбой с этим весом. А, тело свое я воспринимала ровно только как какого-то врага, с которым надо справиться. вот это вот вес у меня везде. Я не люблю свои подбородок. Я не любила эти руки. Я все время их прятала. Мой живот, мои ноги. Мне казалось, что это ужасно, это надо спрятать. То есть. А огромный был просто предел вот этих вот уже ощущений. Я сдавала анализы, я обращалась к нутрициологу два раза, два раза, три или три, сдавала анализы и шла вот в эту историю. Мне правда помогало, вот если кому-то интересно, мне правда становилось в физическом уровне, на физическом уровне лучше. То есть я, у меня проходили какие-то боли, которых я даже знать не знала. Я думала, что это в норме боли, они проходили, такая, вау. Но все-таки к тому времени у меня уже сформировалась РПП, сформировалось компульсивное переедание, с которым я не могла бороться. Она, эта штука меня просто съела. Я просто не выдерживала программ питания, которые мне были нужны, с учетом еще моего вот ги вывихшего, гипертриоза. Я должна, ну, то есть там протоколы, все такое, питание, а я... Все, у меня уже тошнотворная мысль о, о диетах. Нутрициология, конечно, возбудила во мне какую-то новую энергию на эту тему, но она вот, знаете, вот типа была 100, вот в 16 лет было 100, 100 сил, да, потом лет к 20 осталось там 7 Потом лет к 20, ну, там, даже не 7, 5, прям 5, да. То есть это уже залы, залы спортпит, и все прошло. Потом наступил период просто залов и просто питания, какого-то я пыталась как-то себя успокоить, плюс-минус вот эти читмилы модные. То есть я не сидела на курице и брокколи, но я там взвешивала еду. Блять, сколько на это моего времени было убито? Вот. Безумно много. В общем, все это, конечно, сформировало РПП, конечно же. Конечно, у меня оно есть. Конечно, компульсивное переедание. Это мой, мой диагноз такой, да. Я не работала никогда... Ну, это позже расскажу. В общем, короче говоря... Я держала эти чудесные программы питания по месяцу, по полтора. У меня были результаты. Я покупала бады. Они, правда, мне помогали. Я и по сей день принимаю какие-то витамины такие постоянно на основе. И хочу, больше скажу, обратиться дальше к нутрициологу. То есть, мне, если это в планах, об этом чуть позже. В общем, тело свое я ненавижу, жизни свою ненавижу это вот как раз все идет к той точке когда я пошла к психологу как я и рассказывала в первом и во втором подкасте а, значит внутри целло два раза две попытки потом я просто понимаю что я не могу выдержать это питание а, и потом я иду к психологу и понимаю что мне просто ну не надо сейчас этого включать. Если я просто... Я понимаю, что я не выдержу. Понимаю, что если я сейчас опять заплачу 20 тысяч рублей, куплю БАДов на 20 тысяч рублей, я просто опять брошу это дело через там, полгода. И от 100 сил... От 100 сил у меня осталось 50, а потом 10, типа. А потом и 0 остался. И, конечно, я бросила зал. Я бросила спорт, я бросила питание. Я просто задолбалась. Я всегда, вот вы знаете, я даже подзабыл уже это ощущение. То есть всегда, вот лет с 20, с 19, ну, с 18, наверное, до вот, лет 25, ну, то есть сейчас мне 27, я каждый день считала калории, думала, что я съела. Сначала я считала, ну, чтобы грудку как бы надо взвешивать же было, да, мало того, что я просто ее ела, так я еще и взвешивала ее. Я потом начала считать, что я плохого съела, у меня была плохая еда и хорошая, я грешила, вот это модное слово, нагрешила, я не пыталась не есть на ночь, я все пользуюсь, все было в моей жизни. И как раз вот это один из важных, симп... что-то на полезном сейчас будет, один из важных симптомов РПП это вот разделение еды на плохую и хорошую. Я как опытный РППшник, вот прикиньте, я вот всю свою сознательную юность, молодость провела с весами под рукой. А потом начала просто на глаз. Но у меня всегда был фат-секрет, который сейчас, кстати, ушел в небытие, по-моему. А может быть, это просто у меня, слава богу. Ну, в общем. Я всегда записывал сколько я съела. Я себя ненавидела за лишнюю конфету. Я себя ненавидела, за пере... да, если я переела выпившего алкоголя. Я ненавидела себя, если переела от каких-то эмоций. Я просто ненавидела себя за... Был период, что я ненавидела себя за макаронину, типа, съеденную. Я варила, там не знаю, мужу макароны. И, и как бы сама не ела. И я в рот ее кладу. И у меня какой-то, знаете пелена такая перед глазами, ну, просто это реально, вот, это цикл РПП, цикл компульсивного переедания. А, вот первая полезная вещь. Если вы знаете в себе, что вы делите еду на плохую хорошую, задумайтесь об РПП, задумайтесь об этой истории в себе. Нет хорошей и плохой еды. Мы все уже сейчас, уже хорошо, что СМИ общества есть люди, которые говорят, что неважно, ну как бы... Можно все съесть, главное как-то в меру, главное, чтобы расход с приходом там, да, вот это гармонировал. Ну, то есть от съеденной конфет твоя жизнь разрушится, как кажется многим леди, которые страдают РПП и булимии, кстати. То есть это вот эта вот штука, когда ты съел плохую пищу, и ты себя ненавидишь, сжираешь изнутри. Это так много сил отнимает, это так много в вашей жизни отнимает энергии, э, которые и так сильно забирают фокус вашего внимания, что ну просто представьте, сколько вы могли бы, ощущая эту ненависть к себе, сделать для себя хорошего, сделать сторону пути к себе или проявления какого-то, или там сторону хобби реализации, или просто в сторону счастья какого-то своего. А, ну, я в свое время тратила это вот на эти угрызения совести за грех, за грешную конфету. Раньше так было модно говорить. Не знаю, если вы слушаете меня, просто скажите, что вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Что, в общем, раска... ну то есть вот деление на единую на плохую, хорошую, это симптом РПП, очень явный, особенно если вы вот, вот понимаете, важен ваш внутренний отклик, если вы вот, шутите и это просто шутка, и вы забыли и съели эту конфетку, насладились ее вкусом и такие, да пофигу вообще, но если вы потом себя с потрохами сожрали, ну, тогда, наверное, надо задуматься. И знаете, вот этот цикл, когда ты держишься, ты думаешь, ты красавчик, потом ты, а, не полу... потом ты просто а, срываешься, и вот это а, вот компульсивное переедание, вот эта компульсия, когда ты жрешь, вот. Вот эта история с макаронами. Я варила, варю мужу макароны, и мне надо попробовать сварился она или нет. И я так пробую одну макаронь такая. И у меня нападает какая-то. Вторую, третью, четвертую, десятую, двадцатую. И я все, там, пол кастрюли сожрала. И я такая: ой, по мать, что я сделала, я съела кастрюли макарон. Это 12 ночи, какой кошмар. Все. Начинается вторая стадия. Это вот вина за срыв. То есть э, есть заход, то есть вы диета, вы ее вдержите, все классно. Потом вы срываетесь. Это эйфория от съеденного, это кайф, а потом быстро, очень быстро наступает вина. Это вот это корение себя за съеденное, это вот третья ступенька, а потом наказание. И потом вы заново ограничиваете импер. Завтра день на воде. Вот эта модная хуйня, которую я просто, видя сейчас, я проклинаю просто людей, которые до сих пор это пропагандируют. Вот это ну, типа, даже не пропагандирует, может, громко сказано, ну, просто вот, которые так с собой делают, наверное, я бы сказала, вот так. То есть я просто думаю, что, господи, ну, ну больно, ну, больно смотреть. Хотя... Иногда, правда, ну, то есть не всегда это говорит о какой-то безумии людей, там, женщин в основном, да, ведь, но, в общем-то, это важно, как она откликается на это, то есть если вы меня слушаете, и вот вы тоже были в этой ситуации, когда вы а, день на соках, день на кефире, блядь, вот это всё. вот, понимаете, о чем я, ну, вспомните, что потом с вами было. Потом это наказание. Вы наказываете себя за съеденную, за, ну, за ту ошибку, которую вы допустили. Потом вы опять начинаете, плюс-минус нормальное питание, потом опять случается срыв, вина, и погнали по кругу, по кругу этот, этот цикл, эта воронка нахер бесконечная может быть. Вот. А как я из нее вышла, собственно говоря.